0: Quiero pedirles que busquen el texto del sermón de esta tarde ya. Creo que tarde, sí. Se encuentra en Malaquías, capítulo 1, verso 6. Malaquías 1, 6. Durante el tiempo de vacaciones... No dejo de dar vuelta a mi corazón en este tema, y es el temor a Dios. Por eso el título de este sermón es, ¿Dónde está mi temor? ¿Dónde está mi temor? Y esa no es una pregunta que hace Malaquías. Esa es una pregunta que hace el Dios Todopoderoso. ¿Dónde está mi temor? Cuando Dios pregunta algo, hermanos, nosotros debemos temblar. Porque Dios no está preguntando para llenar su curiosidad. Dios no pregunta por ociosidad. Nuestro santo Dios, cuando pregunta, pregunta en serio. Y no pregunta porque desconozca la respuesta, sino que pregunta para que nosotros podamos hacer exégesis. Un profundo análisis de nuestro corazón. O así también cuando Dios le preguntó a Adán, ¿dónde estás tú? Y aquí Dios pregunta, ¿dónde está mi temor? Vamos al pasaje de Malaquías capítulo 1. El último de los profetas con quien se cierra el Antiguo Testamento en nuestra versión Septuaginta traducida. Malaquías, capítulo 1, verso 6. Iglesia Presbiteriana, Pacto de Cristo. Esta es la palabra del Señor. El Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre, y dicen, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Amén. Amén. Tengamos un momento de oración, de rogar al Señor que Él tome nuestras mentes, y nuestros corazones, y nos sumerja en su bendita palabra para edificación nuestra. Oremos, amados hermanos. bendito gracias por tu palabra la cual no merecemos no merecemos tu evangelio no merecemos oír buenas nuevas ninguna promesa de bendición de amor y de misericordia pero tú nos llamas nos llamas por tu bendito evangelio, por tu bendita palabra para limpiarnos para corregir lo defectuoso, para que lo cojo no se salga del camino, para aquellos que están ciegos en su propio pecado puedan ver, para aquellos que están débiles recobren fuerzas en ti, para aquellos que no ven esperanza alguna en sus propias vidas, puedan ver toda la esperanza que brota de ti, oh Dios amado. Amado Señor, nos reconocemos delante de ti como muy necesitados, como pueblo que sin ti no tiene esperanza alguna. Y por eso, Señor, acudimos ahora a adorarte al escuchar tu palabra atentamente. Enséñanos, Señor, a adorarte escuchando con atención tu palabra. Que en nuestros corazones, Señor, haya un temor reverente y que la actitud de, de nuestro cuerpo también pueda, Señor, expresar aquel temor. Señor, no queremos ofrecer el sacrificio de los necios que no reconocen delante de quién están. Ayúdanos, Señor, más bien a ser como esos santos serafines que delante de ti inclinan sus rostros, tapan su rostro y dicen: Santo, Santo, Santo. Señor, que nuestros corazones estén así, porque tú eres real, tú eres el Señor de todas las cosas, tuya es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Estamos aquí, Señor, para honrarte, oh Rey de gloria omnipotente. Toma nuestros corazones y sobrecógenos, Señor, y quebrántanos, Señor, con tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nadie sabe con certeza quién fue Malaquías. De hecho, Malaquías no es un nombre en particular. Malaquías significa mi mensajero. No es un nombre en particular. El nombre Malaquías significa... Mi mensajero, que básicamente es la abreviación de el mensajero de Jehová. Y ese es el nombre clave en este pasaje y en este libro en su totalidad. El mensajero de Jehová. Y lo que inmediatamente podemos entender acá, que el profeta Malaquías, el mensajero de Jehová, no está interesado... En llamar la atención sobre su persona. Él no está interesado en que el pueblo de Israel conozca quién es el mensajero. Sino más bien, él centra toda su atención en lo que Dios tiene que decir a Israel. ¿Qué es lo que Dios tiene que decir a Israel? Fíjate en el verso 1. Malaquías 1.1 ¿Qué es lo que Dios tiene que decir a Israel? Verso 1.1 Palabra de Jehová contra Israel Entonces Malaquías No se pone por sobre los israelitas Él dice, yo soy el mensajero del Señor Pero el mensaje también es para mí Porque yo soy también miembro del pueblo de Israel ¡Qué gran contraste con los ministros de hoy! Que usando el Evangelio se promocionan a sí mismos. Eso es parte de lo que vivimos hoy día como mundo cristiano. Hay una especie de farándula desvergonzada donde el nombre de Dios es usado incluso para traer popularidad a los hombres. Pero acá vemos a este santo varón, un hombre de Dios que tiene una palabra de Dios en su corazón y esa palabra es contra el mismo pueblo de Dios no es contra Egipto, no es contra Siria, no es contra Babilonia el mensaje de Dios es contra su propio pueblo y ahí nosotros nos pensamos, pensamos por un momento y podemos ponernos a temblar porque al decir contra, pensamos que Dios va a destruir a su pueblo pero si analizamos con detalle todo el libro de Malaquías, que lo puedes leer durante el día, te vas a dar cuenta que es un mensaje lleno de amor, de esperanza, de gracia y de misericordia. Pero no porque nuestro Dios sea lleno de gracia, de amor y misericordia, significa que es un Dios que es indiferente a la forma en la cual le servimos. Nuestro Dios es un Dios celoso, él nos cela con celo santo. Su espíritu nos reclama. Y nos cela con celo santo. Y nos exige temor santo. Los israelitas se encontraban en una aparente normalidad. Más o menos como lo que vivimos hoy nosotros. Ellos estaban en una aparente normalidad. ¿Por qué? Porque habían regresado de la esclavitud, habían re regresado del exilio, habían comenzado la reconstrucción del templo y también habían pasado los años donde las reformas de Edras y Nehemías se habían olvidado. Ya las reformas de Edras, los discursos de Edras, las enseñanzas de Edras, las enseñanzas de Nehemías habían sido cosa del olvido. Y también estaba sucediendo que el exilio era un recuerdo amargo de los más viejos. Y déjenme decir lo siguiente, que creo que esto va a pasar con la iglesia. En unos seis meses más o en un año más, los seres humanos acostumbramos a olvidar y no aprendemos de las crisis, no aprendemos de las catástrofes. No aprendemos de los juicios temporales de Dios, lo echamos al olvido, tal cual como los israelitas echaron al olvido el exilio, donde ellos añoraban estar en el templo, deseaban cantar salmos al Dios vivo, y sin embargo lloraban debajo de los árboles, colgando sus armas. Creo que esto va a pasar también con la Iglesia. Creo que vamos a llegar a fin de año y estos tiempos de pandemia o cuarentena va a ser un recuerdo amargo olvidado. Porque vamos a estar muy preocupados de vivir el presente. Dios quiera que no sea así contigo. Dios quiera que no sea así con ninguno de nosotros. Que aprendamos de lo que Dios está haciendo hoy. De lo que Dios nos está enseñando a partir de esta providencia. Que para muchos puede ser una providencia oscura. Pero por la mano de Dios, siempre esta providencia debe producir fruto espiritual en nuestras vidas. Los israelitas habían olvidado de esto. ¿Cómo lo sabemos? Una lectura rápida del capítulo 1. Nos vamos a dar cuenta que ellos estaban viviendo en una religión cómoda. Una religión muy cómoda. ¿Y dónde se deja ver esa religión cómoda? Dios está puesto en la periferia. Dios está puesto fuera de sus vidas. Mantienen a Dios al margen. ¿Y cómo sabemos aquello que estos israelitas mantienen a Dios al margen? Principalmente los sacerdotes no tienen temor de Dios. No tienen temor de Dios y menosprecian a Dios. De hecho, menosprecian la mesa, menosprecian los sacrificios. Es decir, hay un menosprecio por el culto. ¿Por qué? Eso es inevitable, queridos hermanos. Si mantienes a Dios en la periferia de tu vida, la adoración también sufre inmediatamente. Así que no es extraño que la adoración en las iglesias esté en bancarrota porque esa es la evidencia de que hemos tenido a Dios por mucho tiempo lejos de nuestras vidas nos relacionamos con Dios de una manera deísta el deísmo enseña que sí hay un creador y que este creador hizo todas las cosas y que prácticamente el mundo es como un reloj donde él le dio cuerda, puso algunas leyes y se olvidó Muchos de nosotros nos relacionamos así con Dios. Pero Dios se relaciona con nosotros de manera íntima, diaria, personal. El apóstol Pablo dice que en Él nos movemos y vivimos y somos. Queridos hermanos, la presencia de Dios es tan real aquí que puedo decir que es mucho más real la presencia de Dios que la presencia de ustedes. Porque sus cuerpos están aquí, pero quizás sus mentes están en otro lado. Pero de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Todo hombre ha sido creado para conocer y experimentar la presencia de Dios. ¿Cuántos más nosotros, sus hijos, pero vivimos ese tipo de cristianismo? Parece que Dios es real en el papel, pero en nuestras vidas no. Y necesitamos recuperar aquello. Esa era la religión de los israelitas. Una religión que menosprecia el nombre de Dios, pero también una religión que menosprecia las cosas santas, las cosas santas del templo, el culto, las ofrendas, las oraciones, la dedicación, la alabanza, son tratados con total indignidad. Dios es menospreciado. ¿Cómo sabemos que Dios es menospreciado? El pueblo se está emparentando con incrédulos. Hay matrimonios con incrédulos en el pasaje, lo vemos. Y luego más adelante, en los capítulos siguientes, vemos que hay separación, hay un quebrantamiento del pacto matrimonial. Y ese es un síntoma que también está en la iglesia, los, los divorcios se han multiplicado hasta el punto que la iglesia ya no tiene un mensaje a través del matrimonio de que Cristo ama a su iglesia y que está comprometido con su esposa, sino que los matrimonios de las iglesias dan el mensaje de que Cristo es un adúltero. Y ahí vemos cómo se menosprecia el nombre de Dios, cómo el Evangelio es blasfemado por nuestra conducta inmoral, por nuestra falta de temor, Queridos, los tiempos han cambiado, pero el corazón del hombre no. No vivimos en los tiempos de malaquías, pero tenemos los mismos problemas, enfrentamos los mismos problemas. Y aquí viene el temor mío como pastor, y pongo esta carga en tu corazón. Y este temor es que quizás nosotros no estamos conscientes del tiempo en que estamos viviendo. No nos estamos dando cuenta de los cambios que están sucediendo alrededor nuestro, sociales, políticos. Pareciera ser que todo tipo de fundamento está siendo fuertemente sacudido. Y no nos damos cuenta de aquello. No nos damos cuenta tampoco que... La Iglesia cada vez, cada año, se está volviendo más ineficaz, más débil, más anémica, más muerta. Quizás no nos estemos dando cuenta de aquello porque nuestras vidas transcurren a la misma velocidad. La tecnología día a día nos captura, y no estoy diciendo que la tecnología es mala, es buena, es fabulosa, pero la tecnología nos captura día a día para vivir una especie de normalidad en nuestra mente y en nuestro corazón pero estamos lejos de Dios eso es lo que podemos aprender acá de este libro podemos darnos cuenta entonces que si no estamos conscientes de los tiempos en que estamos viviendo los historiadores de la iglesia van a decir de esta generación que esta generación fue la que menospreció a Dios si Dios no envía un gran avivamiento a nuestras vidas, a su amada iglesia, todos nosotros quedaremos registrados en la historia como la generación más impía, como la generación que menospreció a Dios, que teniéndolo todo, devolvió la espalda a Dios. Ahora quiero que pienses en lo siguiente. ¿Cómo Dios llama a un pueblo que le menosprecia? Y esto te puede hacer pensar en el sermón que predicó Cristian. Acerca de que Cristo está fuera de su iglesia golpeando las puertas. Y ahí tú puedes ver, cierto, la indiferencia, el menosprecio, el olvido, la mortalidad espiritual de la iglesia de la odisea pero puedes ver todo el corazón de Dios inflamado en misericordia en la persona de Cristo golpeando ahí nosotros tenemos a un rey que está llamando a un rey que está suplicando díganme ¿dónde podemos encontrar algo así? y aquí vemos a Dios que está llamando y Dios llama a aquellos que viven indiferentes de él Dios llama a aquellos que le menosprecian. Dios llama a aquellos que menosprecian el culto. ¿Cómo Dios les llama? Fíjense, por favor, en el verso 2. Verso 2. ¿Qué dice el profeta? ¿Cómo Dios llama a los que le menosprecian? Yo te he amado. Amado. Yo te he amado. ¿Cómo comienza Dios llamando a los que menosprecian su nombre, a los que menosprecian su mesa, a los que menosprecian su culto? ¿Cómo les llama? Yo te he amado. Yo te amo. Lo normal en nosotros es que si alguien nos menosprecia, nosotros nos olvidamos de esa persona. Pero Dios no olvida. Dios no olvida Dios comienza recordándole a su pueblo quién es él quién es él y cómo les ama eso es lo que Dios hace el profeta Malaquías pudo comenzar su mensaje contra Israel denunciando sus pecados privados y sus pecados públicos en los primeros versículos pero comienza recordando quién es Dios y qué es lo que Dios ha hecho por su pueblo Dios no nos llama enfrentando de primera forma lo que nosotros hemos hecho contra Él nuestros pecados ocultos, nuestras ambiciones, nuestras debilidades Él elige iniciar esta conversación recordándonos algo yo te amo yo te amo tu amor se ha enfriado pero mi amor no tú llegaste con un corazón seco, vacío, con debilidades viviendo incluso en un ateísmo práctico pero yo no me he olvidado de ti yo te amo. Así es como Dios derrite nuestros corazones. Así es como Dios nos hace bajar la guardia. Así es como Dios hace pedazo nuestra autojusticia. ¿Tú te crees bueno? ¿Tú te crees bueno porque vas al culto? ¿Tú te crees piadoso porque estás pensando en mí? Mira, yo conozco todo acerca de ti. Yo te amo. Eso es lo que Dios dice. ¿Qué podemos aprender acá? Que el amor de Dios por su pueblo es un amor continuo. Es un amor inmutable. Tu corazón y mi corazón se pueden marchitar. Tu corazón y mi corazón se pueden enfriar. No podemos olvidar de Dios, pero Dios no olvida. ¿Por qué? Jeremías 31.3 nos dice que con amor eterno, Él nos ha amado, por lo tanto ha prolongado su misericordia Dios te ama Dios nos ama Amén. Israel se olvidó de Dios Israel endureció su corazón ¿qué hizo Dios? Dios los envió al cautiverio Dios los envió al exilio ¿se olvidó de ellos? no es más o sea, dice que las entrañas de Dios, hablando en sentido figurado, se revolvían, se inflamaba toda su compasión. Y Por esa compasión Dios no olvida a su pueblo y los trae de vuelta a Israel. Y les da la promesa que vendrá el Mesías, que vendrá el Libertador, que vendrá el Rey de Gloria. Sin embargo, los israelitas aquí se han olvidado del amor de Dios. Y ellos preguntan, ¿en qué nos has amado? Hermanos, no te asombres porque esa es tu condición. No nos asombremos porque muchas veces nosotros decimos, ¿y en qué me ama Dios? Si Dios me amara, no permitiría estas circunstancias en mi vida. Si Dios me amara, me evitaría el sufrimiento. Si Dios me amara, estaría preocupado por mi prosperidad. Así estos israelitas se refieren a Dios. ¿Cuál es el problema acá? ¿Cuál es la raíz del problema de Israel? Ya lo vamos viendo. La raíz del problema de Israel es un olvido del amor de Dios. Es una falta de conciencia profunda del amor de Dios. Por eso tenemos el Salmo 103. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides, no olvides. Es un mandamiento, tan mandamiento como los 10 mandamientos de Éxodo 20. No olvides que no debes olvidar. Que Dios te ama. No olvides ninguno de los beneficios de Dios sobre tu vida. ¿Qué ocurre entonces cuando nos olvidamos de Dios? Ignoramos sistemáticamente el amor de Dios, su bondad, su misericordia. Hermanos, esto es lo que sucede. Nos convertimos en gente hipócrita. Nos convertimos en gente cínica. Nos convertimos en cristianos nominales. Que con nuestros labios confesamos que amamos a Dios. Pero con nuestros hechos le negamos. Eso fue lo que sucedió con este gran apologista que todos ustedes conocen llamado Rabbi Zacarías. Él defendía la existencia de Dios, pero con su vivir lo negaba. Pensamientos ortodoxos, pero una conducta completamente atea. Solo la conciencia profunda del amor de Dios va a capturar tu corazón para caminar con Él para vivir en una devoción entregada a Él queridos hermanos ¿no es eso lo que el Espíritu Santo hace cuando nos regenera? ¿cuál es el primer fruto del Espíritu? amor estamos conscientes del amor hermanos. conscientes profundamente de que Dios nos ama ahora el profeta comienza a enseñar a qué se debe esta indiferencia del pueblo de Israel. Mira por favor el versículo 6, la segunda parte. Versículo 6, la segunda parte. ¿A qué se debe o cuál es la raíz de esta indiferencia práctica? A vosotros, os oh sacerdotes que menospreciáis mi nombre... ¿A qué se debe esta indiferencia práctica? Al menosprecio de parte de los ministros por el nombre de Dios. Dios pregunta, el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Luego Dios dice, ¿dónde está mi honra? ¿Dónde está mi temor? La primera relación, que implica? Cuando Dios dice, el hijo honra al padre. Esa primera relación, que implica? ¿Qué está demandando Dios? El afecto. Los más puros afectos que un hijo puede tener para un padre. Y Dios dice, si yo soy tu padre, ¿dónde están tus afectos? Te das cuenta que la iglesia tiene de todo, pero no tiene afectos encendidos por Dios. Eso debe partir nuestros corazones hermanos. La segunda relación de la pregunta El siervo honra a su señor, ¿qué implica la segunda relación de esa pregunta? temor Si yo soy tu señor y tú eres mi siervo, ¿dónde está tu temor? ¿Dónde está tu temor de mí? ¿Por qué dices, "Señor, señor, señor", si no haces lo que yo digo? ¿Por qué mi nombre está en tus labios, pero en tu corazón hay menosprecio por mi señorío? Queridos hermanos, podemos engañarnos con muchas cosas religiosas, pero la verdad es esa. La verdad es que la iglesia tiene de todo, pero no tiene temor de Dios. Los parques, las plazas públicas, deberían tener más grupos de cristianos adorando a Dios. ¿Por qué? Porque eso está diciendo que tememos a Dios y no a los hombres esa es la verdad si yo soy señor ¿dónde está tu temor? ahora el profeta Malaquías hace responsables de esta calamidad espiritual a los sacerdotes ¿por qué? porque ellos tenían ortodoxia en sus labios pero en su corazón había menosprecio por Dios había ausencia del temor de Dios el gran problema de la nación es que la nación tenía eh, maestros, sacerdotes y líderes que no eran espirituales. Ese era el gran problema más grave de Israel, que las personas que estaban liderando a la nación no tenían temor de Dios. Y eso va a ser también nuestro problema. Escúchalo, por favor, el día de mañana, querido hermano, tú debes principalmente... Orar por la iglesia para que los líderes, los presbíteros, los diáconos y toda persona que sirva a la iglesia sea gente que teme a Dios. De lo contrario, estamos y seguiremos estando sumidos en el fracaso. Dios bendice donde hay temor santo. Los líderes no tenían temor de Dios. Y cuando llegues a tu casa puedes leer este libro bien corto que son cuatro capítulos y te vas a dar cuenta que en cada capítulo, Malaquías enfatiza una sola cosa, el temor a Dios. Lo enfatiza, el temor a Dios. De hecho, la venida del ángel del pacto, en Malaquías capítulo 3, que está hablando de nuestro Señor Jesucristo, está hablando con una promesa de restaurar el temor de Dios en la nación. De hacer volver también el mensajero que Dios enviará a su pueblo. De hacer volver también el corazón de los padres sobre los hijos y preparar el camino para el Señor a un pueblo que teme a Dios ahora, ¿qué es temer a Dios? alguien puede decir a uh, Proverbios capítulo 1 versículo 6 o versículo 7 el principio de la sabiduría es el temor a Dios bueno, esa es parte de la respuesta, sí temer a Dios someternos a Él temer a Dios bíblicamente, es tener un profundo sentido de su reverencia y de su majestad. En la Biblia, temer a Dios es estar asombrado por la dignidad de Dios. Te hago esta pregunta honestamente, ¿tú ves ese asombro por la dignidad de Dios en la iglesia en general? No, hermano. Yo no veo a la gente el día domingo así, asombrada, expectante, con lágrimas en los ojos, pensando en la gloria de Dios. No No estamos asombrados por lo que Dios es. Y eso es lo más triste de nuestra condición, que pareciera ser que el Dios que adoramos es un Dios muy pequeño, es un Dios muy corriente, es un Dios muy ordinario pero el Dios de la Biblia es un Dios extraordinario que cuando estamos en su presencia inmediata sentimos temor y temblor la Biblia enseña que el temor que experimentan los santos es el temor de estar expuestos a una persona que es grande en dignidad suprema en majestad suprema en gloria y es por eso que vemos a Moisés cayendo al piso, con el rostro en suelo. Es por eso que vemos a Isaías en la misma actitud. ¿Vemos eso en la iglesia? No, hermanos. Entonces, necesitamos recuperar, ¿qué? Necesitamos recuperar el temor a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos recuperar el temor a Dios? Porque si Dios es real, porque si Dios es vivo, porque si Dios es verdadero y no estamos aquí haciendo el loco, entonces hay razones supremas para temerle, ¿o no? Sí. Hay razones supremas para temer a Dios. Si Dios es aquel que se revela en las Escrituras y Dios no miente, entonces debemos temerle. Pero dime algo, ¿cuántas veces tú te levantas diciendo voy a hacer esto voy a hacer aquello aquí va a ser mi día así va a ser mi semana sin antes buscar la sabiduría divina eso evidencia tu falta de temor voy a salir voy a emprender voy a hacer este negocio voy a hacer aquello voy a tratar voy a comercializar voy a hacer aquí y allá pero no está esa actitud de dependencia sumisa a Dios que nos dice Santiago no digas de un lugar a otro sin antes decir si Dios así lo permite si Dios así lo quiere te has dado cuenta cómo eso ya no está en nuestro hablar evangélico no está no está porque se ha ido el temor de Dios el temor de Dios, queridos hermanos, es el tema dominante en todas las escrituras. No es algo del de Antiguo Testamento. El temor de Dios es algo que recorre todas las escrituras y que domina las escrituras. Y es más, el temor de Dios, el temor de Dios es algo que será constante en la gloria. Porque vemos a los ángeles, vemos a los ángeles, vemos a los serafines, vemos a los querubines que rinden honor y gloria a Dios, que le temen, que se someten a Él y que están completamente abrumados y, y extasiados por la grandeza de quien Dios es. Es por eso que vemos a los 24 ancianos, a los ángeles y a los serafines, en este ejercicio constante. Se levantan, dicen santo, se postran, se levantan, dicen santo, se postran, lo vuelven a ver más grande, más glorioso, y es más santo, y es más bendito, y es más piadoso, y es más bello. Eso debe alentar tu corazón. Porque fuimos rescatados y salvados para aquello. El temor de Dios, amados hermanos, era la característica principal de los tiempos de la reforma protestante y los grandes avivamientos. de los tiempos de la reforma y los grandes avivamientos a la gente piadosa, ¿cómo se le decía? Este hombre, esta mujer, es alguien que teme a Dios, ¿cierto? El hermano es temeroso de Dios, la hermana es temerosa de Dios. Hoy día eso ya no está es triste es muy triste porque el Nuevo Testamento también nos enseña que la marca distintiva de una iglesia bendecida por Dios es una iglesia que crece en el temor de Dios ojo con eso nosotros pensamos que una iglesia bendecida es una iglesia que crece en número y por supuesto que muchas veces cuando Dios bendice una iglesia va a crecer en número pero una iglesia bendecida por Dios no pone su foco, su atención en el número, su instalación, su poder económico, sino en una sola cosa. Es una iglesia que teme a Dios. Doce hombres que temían a Dios pusieron el mundo de cabeza. Y eso decía John Wesley. Decían, teme dos hombres que no teman a nadie más que a Dios y voy a evangelizar el mundo. Hoy día las iglesias están llenas de gente, pero no hay temor. Lo necesitamos. El temor a Dios, amados hermanos, es la marca distintiva entre una iglesia viva y una iglesia muerta. No te equivoques en eso. ¿Cuál es la respuesta de los regenerados cuando escuchan el Evangelio? Puedes ir a Hechos capítulo 5, versículo 5, donde sucedió el evento de Ananías y Zafira, y cuando sucedió eso, y cuando el apóstol Pedro expuso ahí el Evangelio en forma de juicio, ¿la respuesta cuál fue? Vino gran temor sobre todos los que oyeron estas cosas. La respuesta... De los que oyen el Evangelio, cuando hay temor de Dios, es más temor, más reverencia. Hechos capítulo 5, versículo 11, dice, sobrevino gran temor sobre toda la iglesia. Luego, Hechos capítulo 9, versículo 31, después de la conversión de Pablo, en el verso 31, Hechos dice, entonces las iglesias de toda Judea y Galilea tuvieron paz y fueron edificadas. Andando en el temor del Señor Y en la consolación del Espíritu Santo Se multiplicaron Es decir, hubo Consolación, hubo crecimiento De la iglesia, ¿por qué? ¿Cuál factor determinante? El temor A Dios ¿Quieres crecer en la vida cristiana? Amén. ¿Quieres que tu iglesia crezca? Amén, señor. El temor a Dios temor a Dios. ¿Dónde está mi temor? Dice el Señor. Si lees por favor Romanos capítulo 3, versículo 18, te vas a dar cuenta de cuál es la marca de un mundo que odia a Dios. ¿Cuál es? No hay temor de Dios delante de sus ojos. No hay temor de Dios. Pero ¿cuál es la marca? la evidencia profunda de los redimidos aún en la gloria que cantan los redimidos Grande y maravillosas son tus obras Señor Dios Todopoderoso ¿Quién no te temerá? pues solo tú eres santo nuestro Dios es único es sin igual es sin comparación es glorioso, es bello y por eso le tememos El mundo no tiene eso. Temer a Dios, amado hermano, no es una opción para cristianos más maduros. No es una opción para cristianos que quieren ser pastores, que quieren ser oficiales, que quieren ser líderes en la iglesia. El temor a Dios es propio de los que han nacido de nuevo. Si no hay temor de Dios en nuestras vidas entonces no hay vida espiritual. Es así de simple. No hay vida espiritual. De hecho, ve por favor a Jeremías capítulo 32, versículo 40. Te vas a dar cuenta en Jeremías 32, 40, que la marca de estar en el nuevo pacto es tener el temor de Dios en tu corazón. Voy a poner mi temor en sus corazones. ¿Para qué? Para que no se aparten de mí. Para que no se aparten de mí. Voy a poner mi temor en sus corazones. Para que no se aparten de mí. Y podemos pensar inmediatamente que si Dios ha puesto su temor en nuestros corazones la evidencia de estar creciendo en gracia y la evidencia de perseverar en la fe ¿cuál es entonces? el temor de Dios el temor a Dios entonces no podemos asegurar salvación o dar la seguridad de la salvación a alguien que no teme a Dios eso es un pecado y ese es un pecado que han cometido muchos predicadores asegurar salvación a gente que no tiene temor de Dios lo que podemos hacer es llamar al arrepentimiento. Si tu temor de Dios se ha enfriado, entonces llamamos al arrepentimiento para que pidas temor de Dios y vuelvas a amar a Dios con un amor sacrificial, comprometido y reverente. Pero si no hay evidencias de temor, entonces no hay nuevo nacimiento. No nos podemos equivocar en aquello. Dios pone como evidencia del nuevo pacto su temor en nuestros corazones. Y el nuevo pacto, ¿por quién fue sellado? Fue sellado por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando tú lees Isaías capítulo 11, se nos dice que el Mesías será lleno del Espíritu Santo. ¿Y lleno de qué? Del temor a Jehová. ¿Eres de Cristo? ¿Cristo está lleno de qué? De temor reverente a Jehová. ¿Estás bajo el pacto? ¿Estás incluido en el nuevo pacto? ¿Crees en el nuevo pacto? La evidencia de estar en el nuevo pacto es temor de Dios. Si no hay temor, entonces estamos bajo nuestros pecados, estamos bajo la ira de Dios y estamos bajo condenación. ¿Qué es temor entonces? conducirnos diariamente con el pensamiento que esta no es nuestra tierra y nuestra ciudad permanente caminamos como Abraham saludando la ciudad por venir y elevando nuestros corazones al Dios vivo y verdadero y en todo nuestro peregrinaje nos encomendamos al momento de abrir los ojos y cerrar los ojos al Dios vivo. Ese es temor de Dios. Declarar con nuestra vida que Dios es nuestra prioridad. Que Él es el Señor de nuestras vidas. ¿Qué enseñó Jesucristo con respecto al temor? Jesús vino para eliminar el temor de Dios. Porque hay gente que entiende la Biblia así. Antiguo Testamento es un Dios de temor, de espanto, de ira, de juicio. Nuevo Testamento, un Dios de amor, de gracia y misericordia. En el Antiguo es malo, en el Nuevo se puso bueno. Pero vemos que Jesús vino y se encarnó para cumplir el temor de Dios. ¿Y qué le dijo Jesús a sus discípulos respecto al temor de Dios? Mira por favor, Mateo 10, 28. ¿Qué dice Mateo 10, 28? No teman. No teman a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. No teman a los que matan el cuerpo, mas el alma no la pueden matar. Teman más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Es decir, Jesús clavó esta enseñanza en el pecho de sus discípulos para que ellos vivieran en un temor constante y reverente de Dios. Y es por eso que Hebreos 10.31 nos dice que horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Y así también el apóstol Pablo nos dice... No se engañen. Dios no puede ser burlado. Eso nos enseña el temor práctico a nuestro Dios. ¿Qué hace el temor de Dios por nosotros? ¿Qué hace la práctica del temor de Dios diario, constante? El temor de Dios nos permite en primer lugar crecer en santidad. Y crecer en comunión íntima con Dios. Lee por favor, 2 Corintios capítulo 7, verso 1. El apóstol Pablo dice ahí. Así que, amados. Así que, amados. Puesto que tenemos tales promesas. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Perfeccionando, ¿qué cosa? La santidad en el temor a Dios perfeccionando la santidad en el temor de Dios es decir sin temor de Dios no vas a crecer sin temor de Dios no vas a vencer el pecado sin temor de Dios no vas a mortificar tu naturaleza pecaminosa por esa razón Pablo dice en Filipenses 2.13 ocúpense en qué? en vuestra salvación con temor y con temblor ¿es eso una característica principal de la iglesia hoy? ¿la iglesia está ocupada en su salvación con temor y con temblor reverente? la verdad es que no es así y eso es producto del olvido de Dios, es producto de la indiferencia de Dios es producto del olvido incluso del Evangelio. Vayan, por favor, a 1 primera de Pedro, capítulo 1, verso 17. Pedro dice ahí, «Condúzcanse en temor todo el tiempo ¿de, qué? de vuestra peregrinación». No dice que el temor de Dios es para el contexto de la iglesia, no dice que el temor de Dios es para el día del Señor, no. Pedro te dice, «Debes conducirte todo el día de tu peregrinación». Hasta cuando tus ojos se cierren y sean abiertos para ver al rey de gloria debes conducirte en temor reverente y lee por favor el versículo 18 ¿Qué es lo que origina ese temor dedicado, reverente, según el versículo 18 sabiendo que fuiste rescatado Eras un miserable pecador, eras un hijo del infierno, Eres un esclavo de Satanás de sus demonios, lleno de perversidad, con cadenas de pecado, de odio y de amargura en el corazón, pero fuiste rescatado con la sangre preciosa de Jesucristo, y eso debe producir temor reverente, este es mi Rey, este es aquel que me libertó, le debo servir, le debo obediencia entonces si comprendemos bien el evangelio no debe haber ningún momento en nuestras vidas bajo ninguna circunstancia en que nos conduzcamos sin el temor de Dios ninguna hermano pero ¿cuál es el engaño que vivimos como iglesia moderna? Creemos que tenemos definiciones de Dios y ya lo sabemos todo. Déjame decirte lo siguiente. No importa cuántos textos de la escritura tú puedas citar y no importa cuántos pasajes de la confesión de fe de Westminster nos hayamos aprendido de memoria. Sin el temor de Dios estamos bajo condenación esa es la única verdad entonces recuerda esto en este bendito día del Señor recupera tu temor de Dios porque el temor de Dios te va a hacer más consciente de que caminas delante de él ¿Cuántas veces le ha pasado que manejando o haciendo los quehaceres o estando en el metro ha venido un pensamiento de la gloria de Dios y el temor de Dios te ha sobrecogido y la presencia de Dios ha sido real ahí en ese momento, tal punto de temblar? Dios quiere que vivamos así todos nuestros días con un temor reverente si decimos que somos reformados, presbiterianos Corán, Deo debe ser una realidad en nuestras vidas estamos delante de Dios delante del rostro de Dios vivimos para su gloria le tememos a él antes que el Estado le tememos a Él antes que el hombre. Porque Él nos ha comprado con su sangre. Él nos ha redimido. Necesitamos recuperar el temor de Dios. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Para que la iglesia vuelva a ver ese clamor que hubo en Jacob. ¡Cuán terrible es este lugar! ¡Cuán terrible es este lugar! no es otra cosa que casa de Dios puerta del cielo cuando la iglesia está llena del temor de Dios los hombres entran a esas congregaciones y aunque sean congregaciones muy pobres el temor de Dios ahí es evidente eso fue lo que sucedió conmigo yo llegué a una iglesia el hermano Darío debe haber conocido Congregaciones donde el piso era tierra de color y las vigas eran vigas a la vista pero a palo. y las bancas eran palos pero ahí estaba la gloria de Dios yo llegué a ese lugar cargado de pecado cargado de rebelión, de maldad blasfemando y el predicador estaba hablando lleno del Espíritu Santo estaba hablando de la elección incondicional yo no conocía nada de esas doctrinas pero el temor de Dios estaba ahí y yo caí de rodillas y yo dije, perdóname Señor porque soy pecador hoy día hay grandes templos butacas aire acondicionado púlpitos de roble pero no está el temor de Dios y eso, mis queridos lo necesitamos recuperar como iglesia Amén. Amén. lo necesitamos urgentemente Amén. que el mundo vea que nosotros tememos a Dios porque Él es real
1: Amén.
0: un grupo de hermanos estaban predicando en la costa de Quintero hermanas piadosas y estas hermanas estaban hablando de la sangre de Cristo que limpia al pecador y unos hombres borrachos ahí en una embarcación le gritaron con la sangre de Cristo me hago prieta y la mujer en un momento de temor dijo sí y con tu bote las vas a coser y de un momento a otro esa embarcación estalló y se quemó un pastor cuenta que en el gran incendio de Chicago, muchas casas se quemaron, pero el fuego saltó una casa en particular y siguió consumiendo la casa del lado. Y todos los vecinos llegaron a esa casa a increpar al dueño de casa. ¿Por qué tu casa no se quemó? ¿Por qué todos estamos en la ruina, en ceniza y en miseria? Y el hombre salió de ese lugar y dijo, porque en este lugar se honra a Dios, se teme a Dios porque aquí alabamos el nombre de Dios teme a Dios el mundo te va a fallar los hombres te van a traicionar teme a Dios tu temor santo sea para él tu dedicación sea para él hay tres elementos que necesitamos recordar para crecer en el temor de Dios número uno, necesitamos recuperar un entendimiento grande majestuoso del carácter de Dios esos son los grandes problemas de la iglesia la iglesia es ignorante de quién es Dios es ignorante hermano Pablo dice que para vergüenza de los corintios les decía que ellos eran ignorantes de quién Dios es y eso es lo que sucede con la iglesia hoy pues el cual es el cántico de los redimidos que no te temerá oh Señor porque solo tú eres santo en segundo lugar necesitamos un sentido sensible escuche bien esto un sentido sensible de la presencia de Dios ¿cuántas veces cuando tú estás en el computador y estás viendo lo que no debes y sientes que alguien se acerca ¿qué haces? reaccionas ¿Cuántas veces por la presencia de terceras personas te refrenas de hacer un mal comentario, de transgredir la ley de Dios? ¿Cuánto más si estás consciente de la presencia inmediata de Dios cerca de tu vida? ¿Cuánto más, hermanos? Necesitamos un sentido sensible de la presencia de Dios. ¿Para qué? Para que nuestro pecado sea desagradable. Pero mientras vivimos ignorantes de la presencia de Dios, bebemos el pecado como agua. Porque decimos que Dios no nos está mirando, está muy lejos. Pero cuando caminamos en temor santo, sabemos que Dios está cerca de nosotros. Como dice el Salmo 139, por detrás y por delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano ¿a dónde me iré? ¿dónde me esconderé? ¿dónde me ocultaré de tu presencia? voy al cielo ahí estás, voy a lo profundo de la tierra, ahí estás, me levanto y estás presente necesitas eso necesitas un sentido profundo de la presencia de Dios porque el sentido profundo de la presencia de Dios da un sentido del temor de Dios y como dice Proverbios 16.6 con el temor de Dios los hombres se apartan del pecado amados hermanos podemos tener todas las definiciones doctrinales correctas pero sin la experiencia diaria práctica de la presencia de Dios vamos a crecer en desobediencia vamos a crecer en una especie de ateísmo Eso fue lo que sucedió con los sacerdotes hijos de Elí. Ellos eran ministros del culto en el tabernáculo. Ellos manejaban todas las leyes del Levítico. Pero ¿cuál era la práctica que ellos tenían? En el mismo tabernáculo adulteraban. En el mismo tabernáculo menospreciaban el nombre de Dios. Negaban la existencia de Dios con su conducta. Todos estamos de acuerdo que Abraham es el prototipo del creyente justificado por la fe en el Antiguo Testamento. Y cuando Dios se acerca a Abraham, Dios le dice, yo soy el Dios Todopoderoso, camina delante de mí. ¿Qué significa eso? Abraham, quiero que vivas consciente que yo puse mis ojos sobre ti. ¿Caminas así con Dios? ¿Caminas así? ¿Cuál fue la experiencia del temor de Dios en José? Escucha bien, por favor, esto, hermano. José estaba solo con una mujer que no correspondía. José tenía todo para fornicar, adulterar, y nadie lo iba a saber. Pero la experiencia de la presencia de Dios en José, ¿cuál fue? Temo a Dios. ¿Cómo voy a pecar contra Jehová? Temo a Dios. Es decir, el temor de Dios en José le hizo preferir la, la cárcel antes que la cama de la mujer de Potifar. El temor de Dios en nosotros nos hace ver la presencia de Cristo como más deleitosa que la presencia del pecado Cristo es más deleitoso su gracia es más grande su consuelo es más profundo la experiencia de su amor es más rica en tercer lugar para recuperar nuestro temor de Dios necesitamos una conciencia constante de que somos siervos de Dios donde tú te encuentres, donde nos encontremos, debemos saber, debemos reconocer que Dios siempre es nuestra prioridad. Que Él es nuestro Señor y nosotros somos sus siervos. Sin esto, vamos a escuchar la queja de Dios. ¿Dónde está mi honra? ¿Dónde está mi temor? Finalmente, hermanos, lo que debe inflamar nuestro corazón con el temor de Dios es su gran misericordia y es su gran bondad y es por eso que Malaquías comenzó con estas palabras yo les he amado ve por un momento en tu Biblia al Salmo 104 verso 3 y 4 Salmo 104 verso 3 y 4 a los pecados. ¿Quién o oh Señor podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón. ¿Para qué? Para ser menospreciado, para ser tratado con desprecio, para ser indiferentes, fríos a Dios. No, esa te dice, en ti hay perdón para que seas reverenciado, para que seas temido te temo Señor porque has perdonado todos mis pecados te temo Señor porque me conoces y aún así me amas te temo Señor esa fue la experiencia de Pedro cuando el Señor Jesucristo vino por Pedro en Lucas capítulo 5 verso 4 al 11 Echen la red a la derecha, en mar adentro. Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y no hemos pescado nada, más en tu palabra echaré la red. Y cuando ocurrió el milagro, ¿qué sucedió con Pedro? Él se puso a cantar de gozo, él se puso a aplaudir de alegría. Él, él le dijo al Señor Jesús, hagamos un trato. Tú me dices dónde están los peces y yo los voy a pescar. Levantemos una empresa pesquera, Señor. ¿Cuál fue la reacción de Pedro? Pedro cayó de rodillas. Ese hombre duro, ese hombre duro. Y dijo, Señor, apártate de mí, que soy un pecador. Inmediatamente tuvo una conciencia profunda de su indignidad. La misma conciencia que tuvo Isaías, ¡ay de mí! Que soy sucio de labios, que soy inmundo. esa conciencia necesitamos recuperar el temor de Dios nos hace decir delante de Dios lo siguiente Señor, no merezco ninguna de tus bendiciones Señor, soy el más débil y pobre de tus siervos Señor, soy el más necio. Señor, no merezco que me ames Señor, apártate de mí. No conviene que tú y yo tengamos una relación íntima. ¿Más qué dice Jesús? ¿Qué fue lo que Jesús le dijo a Pedro? Oh, sí, me voy a apartar. Cuando Pedro le dijo, Señor, tú eres muy limpio de ojos para ver el mal. ¿Qué le dijo Jesús? Sígueme. Eras de hombre, ¿cuál fue la experiencia de Pedro?, el temor de Dios, la reverencia y el señorío inmediato ¿a quién?, a Cristo. Eso es lo que sucede con nuestros corazones cuando experimentan el temor a Dios. Somos conscientes de nuestra indignidad somos conscientes de nuestra miseria. Somos conscientes de la majestad de Dios. Nos sometemos a Él. Porque perfectamente podría destruirnos. Pero Él ha elegido amarnos. Alabado sea Dios. Bendito sea el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. El Dios de los profetas y apóstoles. Tengamos un momento de gratitud al Señor por su palabra, y pidamos también al Señor que, que infunda este temor en nuestras vidas. Seamos llenados de temor santo y reverente por el conocimiento de su gran amor por nosotros. Oremos.